0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo del Dulce Nombre, tempranito, amaneciendo. Me da mucho gusto contar con su presencia como todos los días. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa en, la, en el Templo de la Virgen del Dulce Nombre, en la fiesta también ya casi de San Lucas. Bienvenidos. Tarde. Si les avisaron o no les avisaron, ya rezaron el rosario aunque sea, Espero que ya lo hayan rezado. bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la santa misa vamos a pedirle a dios nuestro señor a la virgen del dulce nombre en estos días que la estamos celebrando que la estamos recordando ustedes que la queremos tanto a nuestra madre santísima quiero pedirle a dios nuestro señor también por el alma de adrián miranda y familia por el buen temporal por la salud por todas las bendiciones recibidas y, <coughs> y por la familia Rendón Carreto. Vamos a pedirle a Dios por todos ustedes que están aquí presentes en esta misa y quiero pedirle también al Señor hoy, como todos los días que hacemos una misa para, para YouTube, pues vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ven hoy eh, Quiero pedir por un país donde sabemos que mucha gente nos ve. Vamos a pedir por Honduras, ese país de Centroamérica, eh, donde mucha gente nos ve. Y por todos los hondureños que viven fuera de su país, aquí en México y en Estados Unidos, muchos hondureños. Quiero también pedir hoy por todas las personas que se dedican al bombeo del agua, del petróleo, de los residuos, todas las personas que se dedican a la instalación de bombas, todas las personas que se dedican a la instalación de perforación de pozos, todas esas personas que hacen esos trabajos que también ven la misa, vamos a pedir por ellos el día de hoy. Y también hoy quiero pedir, como todos los días lo hacemos, pues por una diócesis. Hoy, hoy celebramos también al Papa Juan 23 fíjense, vamos a... A darle gracias a Dios por ese gran Papa que le dio a la iglesia. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Valle de Chalco, allá en el Estado de México, por su obispo, don Víctor René Rodríguez Gómez. Que Dios lo bendiga a don Víctor René, a todos los sacerdotes de Valle de Chalco y también a todas las consagradas, pero sobre todo a los laicos que son los que ven la misa. Pedimos por ellos pedimos por nuestro barrio del dulce nombre a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. pedimos señor que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar bien por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda ley. Ustedes, los que pre pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, ha rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios.
2: Señor ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Sí, no, es mi segundo, te Cumpliré tu voluntad. Sin cesar y para siempre, caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia. serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandatos. Ven, Señor, ven, ten misericordia de ti, La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
0: En aquel tiempo, un fariseo invitó a comer a Jesús y fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes, los fariseos, Limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo que ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas que yo creo que alguna vez a ustedes les ha pasado es no volver a ir a comer a alguna casa donde los invitaron. ¿Por qué ya no van a cierta casa ustedes a comer? ¿Alguien me puede poner un ejemplo o me puede decir? ¿O a todas las casas vuelven a ir a comer siempre? ¿No les pasa que hay alguna casa donde fueron alguna vez y algo pasó y ya no vuelven a ir? Bueno, pues hay varias razones, ¿verdad? Por ejemplo, una a la que yo no vuelvo a ir a comer es porque me salió una mosquita ahí en la comida, ¿verdad? Por ejemplo, un cabello. ¿ah? O sea, falta de higiene en esa comida que me dieron. Otra razón por la que yo ya no voy a comer con esa familia es pues salí mal con ellos por algún asunto, ¿verdad? Otra razón por la que yo ya no voy a comer con ellos es pues me trataron mal o me hicieron sentir mal o me hicieron algún comentario que me incomodó, me hizo sentir mal y por eso mejor ya no voy. Pero alguna otra de ustedes donde ya no vayan a comer yo tengo otras dos razones que les voy a decir que ahorita me pasaron a mí por eso a veces ya casi no voy a ninguna casa a comer porque una vez en una casa fui este y yo tenía mucha hambre yo era seminarista y y en el seminario nos daban muy mal de comer muy mal y lo que sigue de mal espero que hoy ya no ¿verdad? porque no voy a decir ¡ay qué mal agradecido es ese padre! nosotros le dábamos bueno pues es que a veces nos daban cosas que de verdad era muy lastimoso lo que nos daban. Entonces yo los sábados cuando salía a los pueblos a, a, a pastoral, a dar temas, todo, pues había señoras muy buenas, pero una vez, una vez fui con una que no era tan buena, que no era ni del pueblo, y yo llegué y me senté ahí y me comí como tres tamales, y luego ya, pues yo tenía ganas de otro, porque allá en mi tierra los tamales son muy delgaditos, no son así como ustedes aquí que parecen unas tortas, así los tamales que hacen ustedes. Qué barbaridad, Ay, yo con medio tamal tengo y ya. Pues allá son muy delgaditos, ¿no? Así, delgaditos, delgaditos. Entonces, pues me comí como tres. Y luego me dijo, ¿a poco va a querer otro? Y yo dije, no, pues sí. Ay, no, Dios mío, no lo vuelvo a invitar, usted sale muy caro. Ave María Purísima, que les digan eso, ¿cómo ven? ¿Sí vuelven? No, pues nomás no me paré porque tenía educación. Yo sí tuve educación, cosa que esa señora no tuvo. ¿No? Y sí me fijé porque estaba la señora esa y estaba otra sentada conmigo. Y nomás me estaba contando los, los tamales. Y se siente muy feo porque no comían. ¿Qué se siente ustedes cuando comen y la otra no come? ¿Qué se siente? Cuando están comiendo y tienen a uno enfrente viéndolos así. ¿Cómo destapan los tamales y cómo se los comen? ¿Qué sienten cuando ven y esa no come nada? Pues siéntate, come, ándale, sírvete. No, yo no como tanto, me decía como usted. Válgame Dios santo. Imaginan cómo me sentía yo con esas dos ahí no, dije jamás, luego me decían ¿cuándo vas a volver a ir? no, les dije no, estoy ahorita ocupado, no puedo, pero no, ya no vuelve uno ahí, no vuelve uno así de sencillo te están contando los tamales no, pues mejor me los compro ahí con la señora de la vaporera y esa me los cuenta y me los cobra y ahí nos vemos ¿verdad? pero no está viendo a ver cómo me los como, cómo los agarro bueno, entonces pues siempre pasa eso Siempre pasa eso en algunos lugares donde la gente invita, pero como que no tiene tantas ganas de invitar. Pues hoy Jesús se va a enfrentar a algo así, ¿no? algo así. Y, y algo así es que dice que lo invitó a comer un qué? Un fariseo. Si ¿Sí saben ustedes quiénes son los fariseos, o les explico quién es un fariseo. Un fariseo era un hombre experto. En las cosas de Dios, se sabía la Biblia, se sabía los de los Salmos, no se diga la vida de, de Dios, la historia de Abraham, la historia de Moisés. Era un, un fariseo, era un hombre experto en las cosas de Dios. Y invitó a Jesús a cenar o a comer, no sabemos a qué. Y dice Jesús, dice, el, dice este fariseo, dice el evangelio que el fariseo se fijó, ¿en qué en Jesús? ¿En qué se fijó? ¿En qué? ¿En que no qué? ¿Qué no hizo Jesús en el evangelio? A ver, díganme. ¿No qué? No se lavó las manos. Ay, qué fijado. Pues igual que la que me contaba los tamales. Más o menos lo dicen, Ay, el Padre, qué delicado es. No, es que el Evangelio es, es, la, es pura sabiduría. Este viejo que invitó a Jesús a comer, se fijó en ese detalle. Pero, pero les voy a hablar un poquito de lavado de manos. A ver, miren, todos ustedes, si sí, ¿sí se lavan ustedes las manos cuando van a comer o no, señoras, cuando van a echar tortillas se lavan las manos o se las lavan en el agua de la masa, nomás. Que hay unas por ahí que ya las he visto como que traen las manos, no se las lavan y ahí en el agua de la masa ahí se dan sonjuagada. Eso no se hace, señoronas. ¿Eh, señoronas? Que están aquí, que echan mal y tortillas, hay que lavárselas con agua limpia primero. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O saben más buenas las tortillas? Ah, el viejo ni saben ni qué se come, llega, se sienta. Bueno, yo sí, no debo de fijarme, pero sí me fijo. ¿no? Perdón. Bueno, entonces, Fíjense lo que, lo, que pasó, lo que pasa aquí. Todos debemos de lavarnos las manos antes de comer porque nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros maestros, nos enseñaron que nos tenemos que lavar las manos por higiene para evitar que nos llevemos más microbios a nuestra boca y nos enfermemos. Muchas veces no nos hace daño la comida, nos hace daño que no nos lavamos las manos. Dice, no, esa comida que me dio Doña Chana estaba echada a perder. No, tú, que no te lavas las manos mugrosas que traías. A veces no es la comida, sino nuestra poca higiene de nuestras manos. Yo conozco niños que sus mamás les enseñan a lavarse las manos y les ve a lavarte las manos y el niño se lava las manos. O no es así. Pero la mamá tiene que enseñarle a su hijo. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes se lava sus manitas cuando va a comer. Con agua y con jabón, decía, ¿verdad?, la canción. Se lava sus manitas con agua y con jabón. Nos lavamos nuestras manitas y luego comemos muy sabroso. El problema es cuando andamos en la calle, pues, ¿dónde, verdad? Pues ahí le entramos a los tacos como vengan. Pero ese es otro tema. Lo que yo me quiero referir es hablar del lavado de manos en la Biblia. Los judíos, Jesús es judío, los judíos, descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob, tenían muchos rituales los tienen todavía el antiguo testamento está lleno de rituales las libaciones el purificarse los pies ¿se acuerdan la última cena que Jesús le lavó los pies a sus a sus apóstoles son costumbres judías ¿ustedes le lavarían los pies a sus invitados a una fiesta? no creo porque ni los propios se lavan entonces menos al vecino o al que va llegando ¿eh? pero los judíos lo hacen porque lavarte los pies yo a ti es un acto de que te quiero mucho, de que te aprecio, de que es como nosotros cuando le damos un abrazo a alguien y le decimos cómo estás mi amigo, cómo te ha ido, pues lavarle los pies a un judío a otro es un sentido de cortesía, yo te estimo y por eso te lavo tus pies aparte de que pues había mucho lodo no había zapatos y, y enterregaban la casa y decían no mejor te lavo los pies al entrar para que estén limpios tus piecitos ahora que vamos a, a comer entonces pero vamos a ver el lavado de manos los judíos ¿por qué creen ustedes que se lavaban las manos en los tiempos de Jesús? ¿por higiene o por un ritual bíblico? por un ritual bíblico ellos se lavaban sus manitas cuando regre, no porque fueran a comer solamente, sino cuando ellos salían al mercado, fíjense nomás cómo, son, cómo eran los judíos y cómo son, cuando ellos salían al mercado o iban a un lugar donde había mucha gente, al regresar a su casa, siempre a la entrada de una casa judía, ustedes van a ver un lavabo, las casas judías tenían dos cosas, los mandamientos a la entrada, los mandamientos de la ley de Dios, los tienen todavía los mandamientos ¿No? y escucha a Israel esa, esa palabra que se llama Shema Israel escucha a Israel, el Señor es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón los diez mandamientos estaban en la puerta de los judíos, siguen estando y un lavabo un lavabo con una jarra de agua muy grande no había llaves como hoy entonces todos los judíos cuando llegaban de la calle se lavaban las manos y tenían que lavárselo hasta los codos. Entonces se lavaban primero una mano y luego con la mano, con la mano sucia, lavaban la jarra donde la iban a agarrar con esta mano, la lavaban bien. Y luego con esta mano limpia, limpia la jarra, se lavaban la otra mano también hasta acá. O sea, eran muy cuidadosos de no tocar la jarra con una mano limpia o sucia sino con la mano limpia. La jarra tenía que estar limpia. Entonces, ellos se lavaban las manos porque habían ido a donde había mucha gente impura. Los judíos no se relacionaban con gente que no creía en Dios o con paganos. Ellos nos llaman paganos a todos los que nos creíamos en Yahvé. Entonces, el judío, si se le acercaba a una persona que no creyera en Dios, quedaba ese impuro. Si tú tenías contacto con sangre, quedabas impuro. ¿Cómo ven ustedes? Si tú quedabas en contacto, si tú estabas en contacto con una mujer que había dado a luz, quedabas impuro. Si tú te acercabas mucho a una carne de puerco, quedabas impuro. Entonces, había muchas cosas por las que quedaban impuros y entonces no podían quedar impuros de las manos. Por eso, al llegar a su casa se lavaban las manos desde la punta del dedo mayor hasta la punta del codo luego entraban y al rato que iban a comer se volvían a lavar las manos pero no lo hacían por higiene no se entendía que era higiene lo hacían por todos los impuros que se me arrimaron yo soy hijo de Yahvé y todas esas bolas son una bola de impuros por eso me lavo las manos entonces, el judío dice que cuando invitó a Jesús a comer, ¿en qué se fijó? Que no se lavó las manos antes de comer. Y el judío se fijó y dice que se extrañó. Y dijo, el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes del comer. Se extrañó. Yo creo que dijo, no que éste sabe tanto de la Biblia no que este mentado Jesús es un gran predicador y mira nomás no se lava las manos como nosotros los judíos entonces es un estafador ustedes creen que a Jesús le quedaron ganas de ir a comer con este otra vez como conmigo con la de los tamales jamás ¿Cuándo vuelves a ir Arturo para volverte a criticar perdón para que te volvamos a hacer tus tamalitos no, Dios guarde la hora, Dios guarde la hora. Y pero Jesús no se quedó con ganas, también le echó su buena, su buen cuete. Le respondió y le puso las cosas claras y le dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad, insensatos, les dijo, insensato. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Ustedes se preocupan mucho del exterior, le dijo Jesús, y no del interior. ¿Cuánta gente hoy se baña para venir a misa, por ejemplo? Se arreglan, se hacen chinos y se peina muy hermoso el muchacho porque va a venir con su novia. ¿Cuántas viejonas se van a misa muy con el cabello esponjado? ¿Se ¿Sí han visto esas mujeres que se esponjan el cabello ya grandes? Como ya no tenemos cabello, pues yo me lo he hecho para un lado, pero las mujeres se lo esponjan para arriba para que se vea mucho, pero ya no hay mucho. ¿Sabes ¿qué sí, señoronas? Yo las veo porque un día una señora sin querer le pegué en la cabeza y estaba así, yo tenía una tía que se esponjaba del cabello y un día yo era niño y yo me daba risa a mi tía porque ya no tenía el cabello esponjado. Y un día de niño le aplasté el cabello. No, me dio unas cachetadas y me... Pero yo no me quedé con las ganas de apretarle a mi tía el cabello que tenía esponjado. Entonces yo me fijaba mucho en esto y digo, uy, la gente cómo viene a misa. Vean ustedes cuánta gente van, vienen a misa o venimos a misa muy arreglados cuando tenemos muy podrido el corazón, tenemos muy podridas las intenciones. Estamos muy preocupados por el exterior y nos hemos olvidado que lo peor de nosotros está dentro de nosotros. Por eso a mí me dicen: Ay, padre, lo veo cansado, lo veo con ojeras. Lo veo… Pues sí, pues si sí, no estoy acostada como usted está acostado todo el día, ando que me parezco un trapo. Aquí me traen como un trapo que una misa acá y que otra misa allá y que se murió y que se enfermó y que se cayó y que se peleó y que el novenario y que Juana y que Chana y que la Virgen y que lo traen a uno como un trapo. ¿Cómo traen el trapo, mujeres de la cocina? ¿Cómo traen el trapo? Pues ni modo que lo quieran a uno muy fresco. Esas personas que dicen eso no tienen idea del trabajo que tengo. Piensan que nomás celebro la misa en YouTube y ya todo el día nomás me rasco la barriga. No, señores, no, no, no. Uno anda trabajando y por eso está uno así. Pero a mí no me interesa el exterior, me interesa el interior, me interesa salvarme. Me interesa... Estar bien con Dios, a pesar de mi cansancio, de mis ojeras, de, mi, de que estoy pelón, de que estoy panzón, de que estoy como usted me quiera criticar. Usted no se canse de criticarme, muérdame como todos los días lo hace. Entonces estamos muy preocupados por el exterior y nos hemos olvidado del interior. Vayan a una fiesta. ¿Cómo se ve la gente en una fiesta? ¿A poco no voltean y dicen? ¡Ay, qué guapa vienes! ¡Mira qué chulo viene este fulano! ¡Míralo! ¡Ya está muy grandote! ¡Le quedó muy bien el traje! ¡Está muy chulo! ¡Mira! ¡Hasta me dan ganas de bailar con él! ¡Dicen las muchachas! ¡Si me saca a bailar, si sí bailo! ¡Vayan a una fiesta! ¡A ver a toda la gente bañada, arreglada, perfumada! Vayan a su casa mañana y asústense cómo tiene su triquero. ¿Me equivoco? Si así estamos en nuestra casa, ¿cómo estaremos de nuestro corazón? ¿Cuánta gente sale en la televisión trajeada, perfumada, enchinada? ¿Y cuántos y cuántas de esas y de esos engañan al marido? ¿Cuántos de esos no van a misa, no rezas? ¿Cuántos años tienes que no te confiesas? Vives en unión libre, vives en pecado mortal, estás en peligro de condenarte, te puedes condenar si te mueres y prefieres vivir así. Ah, pero el muchacho en la moto con su, con su, de esta chamarra de cuero y con sus, con sus botas y. Eso sí, muy guapo el muchacho. La muchacha muy peinadita, muy delineada de la ceja. Pero engañando a su novio, robando, transeando, criticando, pero por fuera muy chula y muy chulo. Estamos muy preocupados por el exterior, demasiado diría yo. La gente que se implanta tantas cosas, ¿a qué sí? ¿Cómo nos implantan el escapulario también? se lo pegan en la frente como no se tatúan el escapulario aquí también tatúenme el escapulario aquí de la Virgen del Carmen se andan tatuando dragones y víboras y nopales y sabe qué calaveras y sabe qué tanta cosa en lugar de tatuarse a la Virgen ahí o algo bueno estaría estoy exagerando vayan a una fiesta vean vean cuánta gente finge ser lo que no es ¿Cuánta gente oculta su porquería y su pobredumbre porque por dentro están podridos de pecado, de tanta maldad que eres? Tú piensas que por un traje y porque te rasuras ya, estás bien. No. Estás muy preocupado por el exterior y se te ha olvidado el interior. Como quisieran que se hicieran una liposupción pero de pecados también porque están muy gordas y gordos de manteca, pero los pecados también están muy panzones, años y años sin confesarse, como si nada pasara, no, si va a pasar, te puedes condenar. Y no pongan cara que, ay, el Padre hoy está muy bravo, no, ¿cuál bravo? Jesús es muy claro, ustedes están preocupados por el exterior y se han olvidado del interior. Jesús se enchiló este día. Por eso les dice insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? A ver, porque muchos me critican porque les digo atarantados, atarantadas. ¿Qué quiere decir insensatos? Eso, eso quiere decir insensatos. Es no se hagan tontos. Insensatos eso quiere decir atarantados. Ay, el Padre, aunque nos diga, es muy ofensivo. Pues Jesús, Jesús hoy está enchilado porque yo creo que le molestó el comentario del fariseo, porque no se lavó las manos y dijo, pues ahí les va la mía y bueno, pues a todas esas personitas que están viendo la misa, que se arreglan demasiado, pero tienen el corazón lleno de pecados y, y, y tienen una mente muy perversa y, y están metidos en mil problemas, síganle síganle, síganle y el día que truene la bomba no me hablen a mí porque andan metidos en mil cosas que no son agradables a Dios. Que Dios les bendiga. Empiecen a preocupar más por el interior y por su salvación que por el exterior. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Para que Dios conceda fortaleza a los cristianos perseguidos a causa de su labor evangelizadora, que estos valientes testimonios de fe sean modelos de discipulado, roguemos al Señor. Para que Dios conceda prudencia, sabiduría, honradez a quienes se les ha confiado un puesto de autoridad, y que nosotros que hoy celebramos no fomentemos el desorden social y la corrupción. Roguemos al Señor. Por todos los hombres y las mujeres que diariamente se esfuerzan en realizar su trabajo con diligencia y honestidad. Para que por su buen ejemplo muchos se conviertan de sus malas inclinaciones roguemos al Señor. Por nuestros familiares, amigos y conocidos que se confían en nuestras oraciones para que reciban abundantes bendiciones de Dios y por medio de estas sus vidas sean renovadas, roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Señor, te suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues una disculpa si les hablé muy fuerte, ¿verdad? ¿Si ¿Sí les hablé muy fuerte? ¿No se ofendieron sus oídos tan vírgenes de puras cosas bonitas que escuchan en su casa ustedes? ¿Eh? Oh, se asustan más allá. Bueno, pues disculpen, pero así es como uno a veces reacciona. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.